0: Hallo ihr Lieben. Wenn ich an den Wald denke, dann kommen mir direkt spannende Tiere in den Sinn. Wildschweine natürlich, von denen ich ehrlich gesagt echt Respekt habe, denn die können uns Menschen ganz schön gefährlich werden. Aber auch schillernde Käfer, wuselnde Waldameisen und natürlich Rehe und Hirsche. Und um genau die geht es heute. Habt ihr schon mal ein Reh gesehen? Ich komme ja ursprünglich aus Bayern. Und da in Franken, wo ich herkomme, der Region, da sieht man schon öfters mal auf den Wäldern und Wiesen so von weiten eine Gruppe Rehe, Einen Hirsch, also richtig krass mit Geweih und so, habe ich nur im Tierpark das jetzt gesehen, nicht in der freien Natur. Aber ehrlich gesagt, Rotwild, Rehwild, Dammwild, bei all den Bezeichnungen blicke
1: ich nicht so richtig durch.
0: Wie unterscheidet man die unterschiedlichen Geweihträger?
1: Wenn jemand sagt, ein Reh ist die Frau vom Hirsch, erzählt er damit ziemlichen Unsinn. Zunächst einmal, welchen Hirsch meint er denn? Weltweit gehören mehr als 80 Arten zur Hirschfamilie. Es gibt Winzlinge wie die südamerikanischen Nordpudus, die von der Statur her eher an einen Pudel erinnern. Aber sie gehören ebenso zu den Hirschen wie Elche, die mit einer Schulterhöhe von bis zu 2,30 Meter einen erwachsenen Menschen locker überragen. Aber zurück in unsere Wälder. Am häufigsten ist dort das zierliche Rehwild. Die Tiere wiegen insgesamt selten mehr als 22 Kilogramm, also so viel wie ein Schäferhund. Ihr erkennt sie daran, dass sie einen kaum sichtbaren Schwanz haben. Und das Geweih der Rehböcke, also der männlichen Rehe, ähnelt kurzen gegabelten Stöcken. Dammwild, die zweite bedeutende heimische Art, ist etwas größer als Rebel. Im Sommer zieren weiße Flecken das rostbraune Fell. Außerdem besitzen die Tiere einen langen Schwanz und die Dammhirsche ein Geweih, das aus großen Schaufeln besteht. Nicht so beim Rotwild, dem mit rund 1,30 m Schulterhöhe größten deutschen Wildtier. Der Kopfschmuck der Rothirsche ist weit verzweigt, spitz und kann bis zu 15 kg wiegen. Spricht jemand vom König des Waldes, ist meist ein stolzer, laut lautröhrender Rothirsch gemeint.
0: Bei unseren heimischen Hirschen protzen übrigens nur die Männchen mit einem Kopfschmuck. Wenn auch nicht durchgängig. Im Gegensatz zu Hörnern, wie sie beispielsweise Ziegen tragen, fällt ein Hirschgeweih jedes Jahr ab. Anschließend wächst es innerhalb weniger Monate vollständig nach. Meistens wird das Geweih sogar von Jahr zu Jahr prächtiger. Das kostet die Tiere viel Energie und ist ganz schön stressig für ihren Körper. Während der Kopfschmuck wächst, wird er von einer samtigen Haut voller Blutgefäße umgeben. Sobald das Geweih seine volle Größe erreicht hat, rubbelt der Hirsch diese Haut an Baumstimmen ab. Damit wird es einsatzbereit für die Brunft, also die Paarungszeit. Die Männchen beeindrucken sich mit ihrem Gewalt gegenseitig und nutzen es, um miteinander zu kämpfen. Hirsche haben außerdem echte Supersinne. Jedes Ohr dreht sich unabhängig in die Richtung, aus der ein Geräusch kommt. Wie eine Antenne. So hört Dammwild selbst leisestes Geraschel, ohne den Kopf zu bewegen. Auch Rehwild und Rotwild besitzen gute Lauscher. So bemerken sie Gefahren frühzeitig und hören ihre Artgenossen. Rehkitze und ihre Mütter fiepen zum Beispiel, um sich gegenseitig anzulocken. Und Rotwildkälber quäken gellend, wenn sie sich bedroht fühlen. Dann erkennen ihre Mütter sie an der Stimme und eilen ihnen zu Hilfe. Bemerkenswert sind auch die Schnupperkünste. Unsere heimischen Hirsche wittern Menschen aus mehreren hundert Metern Entfernung. Außerdem hinterlassen sie Duftspuren für ihre Artgenossen, unter anderem aus Drüsen, die an den Läufen oberhalb der Hufe sitzen. Während der Brunftzeit quillt bei Dammen und Rothirschen zusätzlich aus Drüsen an den Augen eine Flüssigkeit, die sie an Bäume und Büsche schmieren. So hinterlassen sie eine stinkende, deutliche Botschaft an Rivalen, die da lautet, haut ab, hier ist mein Revier. Einmal jährlich gibt es bei Familie Hirsch übrigens Nachwuchs. Im Frühsommer bekommen Hirschkühe meist ein einzelnes Kalb, während es bei Ricken, also den weiblichen Rehen, oft Zwillinge sind. Die Kleinen können bald schon laufen. Trotzdem verbringen sie die ersten Wochen noch zusammengerollt in einem Versteck, während ihre Mutter nach Futter sucht. Die weißen Flecken tarnen sie, sodass sie meist nicht entdeckt werden. Die Mütter bleiben in der Regel mit dem Nachwuchs für sich und kümmern sich alleine um ihn, während die Böcke ein neues Revier besetzen. Rot- und Dammwild leben dagegen die meiste Zeit des Jahres in Gruppen. Manchmal schließen sich bis zu 200 Tiere zusammen, brav getrennt nach Geschlecht. Die Weibchen und ihr Nachwuchs bilden ein sogenanntes Kahlwildrudel. Die Männchen von Rot und Dammwild bleiben friedlich unter sich, bis zur Paarungszeit im Herbst. Dann vergessen die liebestollen Kerle, dass sie vor kurzem noch beste Kumpels waren und lassen ihre Geweihe gegeneinander krachen. ohne Hirsche? Das ist schwer vorstellbar und wäre auch keine gute Idee. Zwar mag Rehwild wie alle Hirsche frische Triebe und Damm- und Rotwild schälen auch noch Rinde von Stämmen ab, so schädigen die Tiere gerade junge Bäume, aber gleichzeitig helfen sie dem Ökosystemwald. Die Hirsche arbeiten als Postboten, indem sie Pflanzensamen über weite Strecken in ihrem Fell oder ihrem Kot transportieren. Sie betätigen sich als Gärtner, indem sie den Boden aufscharren und damit Baumsamen, das Keimen erleichtern. Mit ihrem ausgefallenen Winterfell polstern manche Vögel ihr Nest aus. An den abgeworfenen Geweihen knabbern Nagetiere. Selbst mit ihrem Tod helfen Hirsche anderen Lebewesen als Futter für Wölfe, Raben, Krähen, Dachse und zahllose Insekten, die genau wie sie wichtige Mitbewohner des Waldes sind. Hey Leute, ich bin's die Bernadette, die Redakteurin hinter Giolino Spezial und ich habe einen Tipp aus der Redaktion. In unserem aktuellen Giolino Extra-Magazin geht's nämlich, wie auch hier im Podcast, auch um unseren Wald. Darin findet ihr spannende Reportagen, faszinierende Bilderstrecken und noch mehr Geschichten zum Wilden Wald. Den Link zum Heft, den gibt's in der Folgenbeschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich lerne jetzt einen richtig spannenden Mann kennen, Tasso Wolzenburg, der kann mit Hilfe eines Hirschrufinstruments röhren wie ein Rothirsch. Der 56-jährige Forstwirt aus Bad Lasve im Rothaargebirge nimmt sogar seit Jahren an Hirschrufwettbewerben teil und hat schon viermal den deutschen Meistertitel gewonnen. Das Hirschrufinstrument das sieht aus wie ein Trichter, den man zusammenschieben und während dem Rufen dann auseinanderziehen kann. Hallo, Herr Wolzenburg.
2: Hallo, guten Tag.
0: Sie können perfekt Hirsche imitieren. Können Sie uns das mal zeigen?
2: Klar, ich kann natürlich den Hirsch imitieren. Man muss zuerst mal unterscheiden zwischen jungem Hirsch, dem mittelalten Hirsch und dem alten Hirsch. Alle drei Altersklassen rufen unterschiedlich. Der junge Hirsch schreit immer mit einer hohen Stimme. Diese hohe Stimme bedeutet, er sehnt sich nach den Damen mit hoher Stimme und sehnsüchtiger, langgezogener Stimme. Ich mach's mal vor. Der Kontrast zum Jungen ist der Alte. Der Alte Hirsch hat immer im Gepäck die tiefe Stimme. Ein alter Hirsch schreit nicht so oft wie ein Mittelalter oder ein Junger, denn er ist meistens der Platzhirsch, weil er erfahren ist, reif ist und stark ist und hat dementsprechend auch eine starke, rustikale Stimme. Und das ist jetzt meine zweite Stimme, praktisch der Kontrast zum Jungen. Ich glaube, das hat man gut unterscheiden können, jung und alt jetzt gerade. Weil darum geht es ja auch, wenn man, ähm, ich sag mal, im Revier ist, also draußen im Wald, dass man diese Hirsche dann dementsprechend ähm, unterscheiden kann.
0: Wie haben Sie das gelernt? Und warum wollten Sie das lernen?
2: Gelernt habe ich es eigentlich genau von denen, die es draußen tun, von den Hirschen. Als kleiner Junge bin ich mit meinem Großvater oft zu Hirschsprung draußen gewesen. Mich hat es fasziniert, inspiriert und irgendwann nicht mehr losgelassen. Und Das war genau der Punkt, wo ich gedacht habe, das musst du mal irgendwie versuchen nachzuahmen oder zu imitieren. Und habe mir dann mal irgendwann in einem Jagdkatalog ein Instrument bestellt, habe mal ein bisschen gegoogelt und nachgeschaut, was es da gibt. Und dann bin ich auf ein Instrument gestoßen, welches ich interessant fand diesen Faulhaber-Hirschruf, den ich auch heute noch habe, aber der dann praktisch immer wieder verbessert wurde. Und damit ähm, habe ich das einfach für mich als gute Möglichkeit gefunden, sich, ich sag mal, mit den Hirschen zu unterhalten. Und der beste Trainingspartner, das waren nicht irgendwelche Kollegen, sondern das waren die Hirsche draußen. Und deswegen zittere ich jedes Mal ähm, auf die Prumpf zu. Dann steigt, wie bei den Hirschen auch bei mir, das Testosteronspiegel und dieses Fieber steigt dann bei mir, weil ja man, man, man erwartet es ähm, sehnsüchtig, dass die Hirsche dann praktisch ähm, loslegen und man möchte natürlich dann diesen Hirschen gegenüberstehen, man möchte sich mit ihnen unterhalten und dieses Ganze dient ja der Lok und Rufjagd. Wir haben viele verschiedene Wildtierarten und es gibt fast zu jeder Wildtierart gibt es ein Instrument, und die Königsdisziplin sozusagen, also die in der Champions League, das ist die Hirschprunft. Das ist dann was Besonderes im Jahr. Und diese Sprache, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man diese versteht. Ich hatte zu Beginn ähm, des Interviews, hatte ich erzählt und erklärt, der junge Hirsch schreit immer mit einer hohen Stimme, mit einer hohen, langgezogenen, sehnsüchtigen Stimme. Und wenn man draußen einen jungen, sehnsüchtigen Hirsch hört, dann weiß man, aha, man braucht eigentlich nur hinhören. Diese hohe Stimme, diese langgezogene Stimme, diese sehnsüchtige, diese Aua. Ü, das ist der junge Hirsch. Und genau das Gegenteil habe ich auch vorgemacht. Mit tiefer Stimme, wenig Rufe, das ist der Alte. Und da gibt es natürlich noch einzelne Unterarten des Rufens, wie zum Beispiel den Sprengruf, den mache ich jetzt auch mal kurz vor. Den setzt der Platzhirsch ein, wenn er einen Rivalen oder die weiblichen Tiere zusammentreibt, um Energie zu sparen. Denn je länger er bei den Damen steht als Platzhirsch, desto länger ist natürlich das vorausgesetzt, dass er sich mit allen paaren kann. Darum geht es ihm, seine Gene weiterzugeben.
0: Wenn einer unserer Hörerinnen und Hörer jetzt neugierig geworden ist und selbst das Hirschrufen lernen möchte, haben Sie da ein paar Tipps, wie Sie da vorgehen sollten?
2: Der beste Tipp, um dieses Ganze mal zu lernen, da würde ich sagen, man sollte sich einen Tierpark, da wo es Rotwild gibt, oder halt wer in der Nähe, ich sag mal, großer zusammenhängender Waldgebiete wohnt. Also es gibt nochmal in Deutschland gut besetzte Rotwildgebiete, wo man auch in freier Natur ab Mitte September äh, die Hirsche kilometerweit abends hört. Und das ist ja vielleicht auch ein guter Tipp, dass man sagt, man macht mal am Wochenende kein Kinoabend, sondern das Kino verlegt man in den Wald zur Hirschkrumpft. Denn dort hört man dann wirklich kilometerweit auf Anhöhen, hört man dann, wenn man sich ein bisschen leiser verhält, die Hirsche sehnsüchtig rufen. Und auch in den Wildparks, da gibt es die Möglichkeit, die Hirsche dann natürlich tagsüber auch dabei zu sehen. Und dann fällt es einem natürlich noch leichter, jung und mittelalt beim Rufen ähm, auch mit den Augen zu erkennen und zu unterscheiden.
0: Vielen Dank für das Interview.
2: Ja, ich bedanke mich und dann wünsche ich viel Glück und viel Spaß bei der kommenden Hirschprunft, wenn ihr dann unterwegs seid mit euren Eltern, mit Freunden. Das darf man sich einmal im Jahr dick ankreuzen, mit Rot, mit Schwarz, es spielt keine Rolle. Hirschprunft, das ist was Besonderes und deswegen ähm, da darf ich einfach nur für diese edle Wildtierart sprechen. Die hat es verdient, dass man auch mit ihr respektabel umgeht, wo wir ja gerade genügend Probleme haben mit Klimawandel, mit Wiederbewaldung, mit Hitze. Und deswegen an der Stelle noch viel Spaß.
0: Unterwegs im Wald könnt ihr prima Blüten und Blätter sammeln. Und auf giolino.de zeigen wir euch, wie ihr den Wildwuchs aus Wald und Wiese platt macht. Mit unserer Pflanzenpresse klappt das nämlich prima. Und hinterher lassen sich daraus dann schicke Kunstwerke basteln. Schaut vorbei auf www.geolino.de. Bin ich ja mal gespannt, ob der Witz der Woche mich zum Röhren bringt wie ein Hirsch. Frau Knöcklroth liest ihren Mann aus der Zeitung vor. Stell dir vor, Hubert, hier steht, dass es in unserem Wald tatsächlich Vampire geben soll. Was tun sie dagegen? Der Mann, sie haben erstmal eine Gruppe Jäger hineingeschickt. Na, davon werden die aber nicht lange satt. Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer steht natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Und zeigt mir mal, wie ihr einen Hirsch nachmachen würdet. Ich bin gespannt auf eure Hirschrufe. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr unserem Podcast folgt. Ihr müsst da zum Beispiel einfach auf die kleine Glocke oder das Herz bei Audio Now klicken. Dann bekommt ihr auch immer mit, wenn es eine neue Folge gibt schreibt uns Bewertungen und so weiter. Ihr wisst ja, wie das hier läuft. Ich bin Ivy Hase und mit mir am Podcast arbeiten Tim pommerenke den ihr ja auch hört. Bernadette Schmidt hört ihr nicht, die schreibt aber immer ganz fleißig die Skripte. Und ohne Alex Zibischs Arbeit wäre der Podcast nur halb so schön. Sie macht nämlich die Audioproduktion. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss.